0: Dzień dobry, cześć. Nazywam się Przemysław Malenda i na co dzień prowadzę wesela. W czasie kwarantanny postanowiłem porozmawiać z ciekawymi osobami z branży ślubnej, byście mogli bliżej je poznać i dowiedzieć się czegoś ciekawego o ich pracy. Dziś rozmawiam z Beatą Kowalską, która pomaga kobietom, by stawały się piękniejsze. Beata ma salon makijażu, a także szkoli innych, jak prawidłowo ten makijaż wykonywać. A co najważniejsze, obsługuje również zdalnie panny młode. Dzisiaj podzieli się wskazówkami nie tylko dla Pani. Opowie jak przygotować skórę do wesela oraz podpowie na co zwracać uwagę podczas współpracy z makijażystką. Beata Kowalska, inaczej znana jako Piękniejsza. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Pierwsze pytanie. Powiedz mi i w zasadzie na wszystkim, czym Ty się zajmujesz?
1: Zajmuję się makijażem, tworzę makijaże na co dzień do sesji zdjęciowych, do filmów reklamowych e, oraz uczę sztuki makijażu, a także oczywiście wspieram panny młode w ich najważniejszym dniu w życiu, jakim jest ślub. E, prowadzę też właśnie liczne warsztaty i szkolenia z zakresu makijażu profesjonalnego.
0: Okej, okay, czyli bardzo dużo tych rzeczy. Jakbyśmy tak y, mieli powiedzieć, jak ten Twój dzień, jak ten Twój tydzień pracy wygląda.
1: Mhm, więc u mnie wygląda to następująco. To wszystko zależy od tego, jaki to jest miesiąc. Wiadomo, że w sezonie ślubnym jest więcej ślubów i to jest około 80% ślubów. Sezon ślubny zazwyczaj zaczyna mi się od kwietnia i trwa do końca października, mhm. więc w sezonie mam najwięcej właśnie makijaży ślubnych, a także e, czasami zdarza mi się jeszcze prowadzić też szkolenia e, właśnie z makijażu ślubnego dla przyszłych wizażystek. I dla osób, które gdzieś tam właśnie już tworzą makijaże, ale chciałyby udoskonalić swoje umiejętności. I oczywiście też w dni, kiedy nie mam ślubów, e, uczę makijażu osoby indywidualne, osoby indywidualne, czyli takie, które na co dzień chcą nauczyć się malować i chcą na co dzień wyglądać pięknie i czuć się wyjątkowo, ale nie do końca potrafią to zrobić. Więc ja im pokazuję krok po kroku, jak one powinny się malować, e, jak, e, jaki makijaż będzie dla nich najlepszy, jakim będzie najlepszym rozwiązaniem i pokazuję im krok po kroku właśnie jak nauczyć się od podstaw lub też udoskonalam ich umiejętności.
0: Mhm. A jeszcze tak się zapytam, bo skoro szkolisz te osoby, to masz też na przykład jakichś swoich podwykonawców, czy swój team, czy osoby, które z tobą współpracują jakby pod twoją marką, czy raczej po prostu szkolisz? Dana osoba, jak się wyszkoli, to to wtedy po prostu działa jakby na własną rękę. Czy, czy masz też takich, no nazwijmy to pracowników, czy też podwykonawców?
1: Mhm. Więc tak, jeżeli chodzi o podwykonawców, oczywiście współpracuję z różnymi osobami, które, dzięki którym mogę też poszerzyć swoją ofertę właśnie pod kątem szkolenia. Czyli mam tutaj na myśli na przykład fotografa, stylistę ubioru, stylistę właśnie wizerunku, osoby od analizy kolorystycznej, która też jest w stanie podpowiedzieć danej osobie, w jaki sposób właśnie dobrać odpowiednie kolory w makijażu, natomiast jako tako pracowników nie mam, sama pracuję, sama robię te szkolenia, Czasami właśnie współpracuję, ale to głównie gdzieś tam przy sesjach zdjęciowych właśnie z moimi kursantkami, natomiast jeżeli chodzi o to, czy te osoby też działają później pod moją marką, tak jak pytasz, to nie, one działają już pod swoją marką, czyli przychodzą do mnie na szkolenie nawet o takie od podstaw, od zera, ale później już działają pod swoją marką.
0: Okej, okay. a gdzie te szkolenia się odbywają? Bo ty jesteś z Katowic, tak, ze Śląska. Czy te szkolenia robisz gdzieś po całej Polsce, czy tutaj w okolicy właśnie?
1: Mm -hmm. Szkolenia zazwyczaj prowadziłam stacjonarnie w swojej pracowni makijażu w Katowicach, natomiast też wiele osób prosi mnie, żebym przyjechała do konkretnego miejsca. Jeśli jest to na przykład w salonie kosmetycznym, to ja też mogę dojechać do takiego salonu kosmetycznego. Jeżeli jest salonie fryzjerskim, to tak, to tak samo, natomiast jeżeli na przykład ktoś chciałby, żeby przejść do domu, to jest to zbyt dużo rzeczy do zabrania i jest to niewygodne, żeby to zrobić u kogoś w domu, więc lepiej to zrobić w miejscu, gdzie jest specjalne oświetlenie, gdzie jest możliwość włożenia tych wszystkich kosmetyków, ponieważ tych kosmetyków jest od groma bardzo dużo, więc tutaj wolałabym, żeby takie szkolenie było przeprowadzone albo właśnie w gabinecie kosmetycznym, albo to właśnie w salonie fryzjerskim albo mimo wszystko w pracowni makijażu. Natomiast e, takie szkolenie, które w sumie najdalej do tej pory wykonywałam, było w Irlandii, gdzie szkoliłem wow. gabinet kosmetyczny właśnie pod kątem makijażu.
0: Wow, to zasięg olbrzymi. <śmiech> Rzeczywiście. Okej, okay, no, prowadzisz swoją firmę, tak? Rozumiem, że te wszystkie rzeczy w firmie ty też się nimi zajmujesz jako jednoosobowa działalność, czy masz osoby, które działają, powiedzmy, robią za ciebie, nie, wiem, przyjmują zlecenia, masz jakąś um, jak to się nazywa? Asystentka. O.
1: Jeżeli chodzi właśnie o mnie, przez jakiś czas nie mam pracowników natomiast później troszeczkę przebranżowiłam e, swoją firmę i działam aktualnie sama, e, więc jeżeli chodzi o asystentkę, e, tak jak już wcześniej wspomniałam, jeżeli jest na przykład jakaś sesja zdjęciowa, gdzie jest do zrobienia bardzo duża ilość makijażu, powiedzmy 150 makijaży, i na to mamy 5 dni, to oczywiście, że wtedy nie jadę z mną, hmm. tylko ze sobą biorę te dziewczyny, które wcześniej przychodziły do mnie na szkolenia z makijażu. Tak samo, jeżeli wiadomo może ja mogę tylko jakąś część zleceń wykonać, tylko część makijażu, ponieważ jestem jedna. Oczywiście, jeżeli jest to sezon ślubny, mam też asystentkę, z którą jeżdżę, jeżdżę właśnie do moich panien młodych, czy też często na sesje zdjęciowe, natomiast jeżeli jest to właśnie jakaś sesja zdjęciowa, tak jak już wspomniałam, to wtedy biorę ze sobą swoje kursantki, nie mam żadnych pracowników.
0: okej okay, okej okay. A ile m, czasu zajmuje takie powiedzmy zrobienie takiego makijażu?
1: Często Panie chciałaby, żeby taki makijaż trwał około 10 minut. Oczywiście taki makijaż do sesji zdjęciowej, powiedzmy, gdzie jest nagle 30 osób przychodzi na sesję zdjęciową, to tutaj nie ma zbyt wiele czasu, więc zazwyczaj proszę, żeby te osoby były bez makijażu, albo jeżeli nie mogą przyjść bez makijażu, żeby były w makijażu, ale w międzyczasie gdzieś właśnie ja im dam preparaty do zmycia makijażu i przyjdą do mnie i będzie już zmyty ten makijaż. to czasami zmywanie makijażu zajmuje około pół godziny, e, więc e, tutaj w zależności od tego właśnie, jakie produkty są nakładane, ten makijaż musi być dobrze domyty, właśnie ta skóra musi być dobrze oczyszczona, więc czasami właśnie to zmywanie makijażu zajmuje pół godziny. Natomiast taki makijaż do sesji zdjęciowej różnie, czasami 10 minut, a czasami pół godziny. Takie pół godziny dla kobiety to jest optymalne. Natomiast mhm. jeżeli jest to makijaż ślubny, to makijaż ślubny w zależności od stopnia skomplikowania. Od stopnia skomplikowania, czyli w zależności, czasami są pany młode, które wybierają bardziej taką delikatność, naturalność. Wiadomo, że taki makijaż zdecydowanie krócej się wykonuje, niż jak osoba stwierdzi, ja chcę tutaj taki mocny makijaż. Tutaj jakieś cieniowanie na oczach. Tu jeszcze jakieś wykonturowanie całej twarzy, dodanie twarzy właśnie takiego efektu jakby 3D, więc wtedy uh -huh. ten makijaż będzie trwał dłużej. Jeżeli ktoś ma jakieś niedoskonałości na twarzy, jakieś wypryski albo właśnie jakieś przebarwienia i trzeba to pozakrywać, to ten makijaż też wtedy będzie trwał dłużej. Natomiast makijaż ślubny trwa tak optymalnie około półtorej godziny. Wow. A, jeżeli...
0: A w, przypad... w przypadku Pana Młodego 5 minut?
1: W przypadku Pana Młodego oczywiście to będzie 5 minut. Zależy od tego, znowu jaki to będzie makijaż. Oczywiście makijaż Pana Młodego to jest zupełnie inny rodzaj makijażu niż makijaż kobiety. Tutaj mężczyźni nie muszą się obawiać, że będą wymalowani pomadką i, i nie wiadomo jeszcze, co będą mieć na tej twarzy. Często właśnie mężczyźni boją się makijażu, mówią, a ja nie chcę wyglądać jak kobieta, nie, ja nie jestem kobietą. Ale makijaż mężczyzny jest bardzo potrzebny do tego, że tutaj panna moda wygląda już przepięknie olśniewająco, a pan młody się świeci na zdjęciach. I później ktoś mhm. to ogląda, a mogliśmy, jeszcze fotograf powie, no Mogłeś, mogłeś mieć tutaj wizerzystkę, by się nie świecił. a no, mogłem mieć. Ale mhm. tutaj też m, trzeba uświadomić tego mężczyznę, jaki to będzie makijaż, bo tak, może być to takie zwykłe przygotowanie skóry do makijażu, czyli nałożenie specjalnej takiej bezbarwnej bazy i bezbarwnego, e, bezbarwnego pudru, który nie dodaje żadnego koloru na twarzy, a jednak wszystko fajnie wygładza, jest taki efekt właśnie wygładzenia skóry i zmatowienia tej skóry, a czasami zdarza się, że na przykład panowie mają bardzo duże zasinienia wokół oczu, albo mhm. e, wygląda to gdzieś tam, jeżeli to są takie brązowe plamy, to wygląda to na efekt zmęczenia. Jeżeli są na przykład jakieś zaczerwienienia na twarzy, to wszystko to można zakryć odpowiednio makijażem. I wtedy taki makijaż będzie trwał troszeczkę dłużej. Natomiast nałożenie tej bazy i tego pudru to jest około maksymalnie 10 minut, ponieważ też jeszcze wcześniej oczywiście trzeba oczyścić skórę, więc to takie 10 minut.
0: Pytam, bo w zasadzie to też chyba jest ważne, nie? bo na zdjęciach zwykle pary młodych są dwie osoby i nie tylko pani młoda, chociaż wiadomo, że zwykle na weselu to pani młoda jest tą największą nazwijmy to gwiazdą i najjaśniej świeci, ale też słyszałem, że, że fajnie jest, jeżeli facet, jeżeli pan młody rzeczywiście ma chociaż troszeczkę jakoś tam pudrowane albo są takie specjalne jakieś waciki. Ja wiem, żona mi też coś takiego daje żeby sobie od czasu do czasu przetrzeć, żeby się nie świecić na zdjęciach, tak? Nie wiem, czy jakieś matujące takie rzeczy?
1: Tak, to są właśnie bibułki matujące, dokładnie tak. myślę, że... O, dokładnie. Ja tutaj też jeszcze powiem, że też są takie specjalne preparaty, jeżeli na przykład ktoś ma problem z nadpotliwością na przykład na twarzy, to ja używam też takich specjalnych preparatów, dzięki któremu nasza skóra na twarzy w ogóle nic się nie podzi.
0: Wow, no to, to, to jest świetne. Możesz zdradzić, co to jest za preparat?
1: E, tak, to jest takiej firmy Mechron e, preparat. Nie pamiętam już teraz jej nazwy, ale e, bardzo dobry preparat e, przeciwko poceniu się twarzy.
0: E, bardzo fajny tip, tak, tak mi się wydaje. Zanim jeszcze tak stricte na te wesela przejdziemy, czy tam do tematyki weselnej, zadam Ci pytanie i chciałbym, żebyś w jednym wyrazie, jednym zdaniu takim bardzo krótko odpowiedziała. Zresztą te pytania są takie... Seria pytań, pierwsze pytanie. Ulubiony program telewizyjny bądź YouTubeowy o makijażu.
1: Nie oglądam telewizji. Zazwyczaj nie mam na to czasu. YouTubea przyznam, że też bardzo rzadko oglądam.
0: Okej, okay, nie masz. Dobra, to następne. Gdybyś miała skrócić czas robienia makijażu maksymalnie do pięciu minut, to na czym byś się skupiła?
1: Skupiałem się przede wszystkim na oczach.
0: Kosmetyk, bez którego nie wyobrażasz sobie życia, ty osobiście.
1: Podkład wodoodporny.
0: Mocny makijaż, to hit czy kit?
1: W zależności od sytuacji.
0: Żeby dobrze wyglądać na zdjęciu, to lepszy. Makijaż czy Photoshop?
1: Makijaż, dobry makijaż.
0: Co z makijażem w niedzielę?
1: Makijaż w niedzielę, w zależności od sytuacji.
0: Jeszcze takie trochę weselne. DJ czy zespół?
1: Zdecydowanie DJ. Okej.
0: Okay. Jeżeli nie oglądasz telewizji, czy tam YouTube'a, to w jaki sposób dochodzisz do jakichś tam nowych wizji, inspiracji? Jak to wygląda u Ciebie?
1: Obserwuję różne wizerzystki, w jaki sposób też one pracują, różne polskie i zagraniczne yy, i też dużo yy, przez Instagram.
0: Dlaczego nie pomalować by się samemu? Po co w ogóle jest yy, makijażystka, skoro tak naprawdę Kobiety się codziennie malują, niektóre nawet dwa razy dziennie. Po co mi jest w ogóle wizerzystka, makijażystka na, na ślubie?
1: Makijaż ślubny to zdecydowanie inny rodzaj makijażu niż makijaż taki dzienny, który wykonujemy na co dzień. To przede wszystkim inna jakość kosmetyków. I makijaż sobny to jest połączenie czterech makijaży, tak w zasadzie. Makijażu dziennego, makijażu wieczorowego, czyli makijaż musi wyglądać perfekcyjnie, świetnie dziennym, musi wyglądać idealnie, świetnie wieczorowym, musi doskonale wyglądać właśnie w obiektywie i musi wyglądać doskonale właśnie przed kamerą, jeżeli jest nagrywany film. Więc to jest połączenie czterech makijaży. Ponadto jakość kosmetyków jest zupełnie inna. I poza tym jeszcze też technika. Więc makijaż wykonany przez wizażystę jest zupełnie innym makijażem niż makijaż wykonany przez osobę indywidualną, taki na co dzień.
0: Mhm. Czyli też, znaczy, wydaje mi się, w ogóle patrząc na kogoś, jakby z perspektywy tej drugiej osoby, jesteśmy w stanie pod zupełnie innym kątem i inaczej spojrzeć na tą osobę niż jeżeli sam się, że tak powiem, w lustrze oglądam, czy sama się w lustrze oglądasz. Ciekaw jestem, jaka jest różnica między tym, że to ktoś z zewnątrz zrobi, a nie ty sama.
1: Oczywiście, tak jak mówiłeś, to także doświadczenie. I tutaj też mówisz o tym, że jak to mnie widzi, ale to też właśnie, zanim ja stwierdzę właśnie jak kogo widzę, to muszę przeprowadzić odpowiedni wywiad z daną osobą, gdyż ja mogę zrobić makijaż piękny. Każdy będzie mówić, jak ty pięknie wyglądasz, ale wyglądasz super, a ta osoba będzie czuła się niekomfortowo i będzie co chwilę spoglądać w i myśląc, o nie, co ona mi zrobiła, jak ja się czuję. Dlatego też uważam, że jednym z takich najważniejszych elementów wykonania makijażu to jest przeprowadzenie wywiadu, odpowiedniego wywiadu z tą osobą. I często zdarza się, mhm. że osoby, które przychodzą do mnie na makijaże, mówią, ty jesteś pierwszą osobą, która pyta się mnie, jak ja chcę wyglądać. Ale jak to? To tak, ty pierwsza zapytałaś się mnie, jakie lubię kolory, jakich kolorów nie lubię, w jakim stylu będzie ślub, jak ja na co dzień się maluję, jak ja maluję się na imprezy, w jakich makijażach ja się dobrze czuję, czego ja nienawidzę, co ja uwielbiam... Ja pytam o takie rzeczy, gdyż to, żebyśmy wykonali jak najlepszy makijaż, to musimy wiedzieć takie podstawowe informacje. Często też wiele osób wymaga od nas, właśnie jako od osób, które wykonują makijaże, że ta osoba przychodzi, to ja powiem, a dobra, to Tobie jest tym super i ja Cię tak umaluję ale też muszę przeprowadzić ten wywiad, przeprowadzić właśnie tą rozmowę, aby dowiedzieć się jak najwięcej o tej osobie, żeby móc w idealny sposób dobrać tej osobie makijaż.
0: Powiem Ci szczerze, ja idąc do fryzjera, mnie zawsze denerwuje pytanie, jak Pani się pyta, o, a tą maszynką, czy 5 mm, czy 8, czy tu nożyczkami. Ja przychodzę i mówię, ja chcę ładnie wyglądać. tak? I zdaje się na Panią, Pani jest profesjonalistką, proszę mi tutaj zrobić dobrą fryzurę, a technika, czy Pani użyje nożyczek, czy Pani to będzie brzytwą, obcinała, w ogóle nie mam pojęcia. Mm -hmm. tak? Także znowu z drugiej strony, patrząc, mam takie podejście, że przychodzę i chcę mieć Dobrze, tak samo jak oddaję samochód, mnie tam nawet nie interesuje co stuka czy co się nie, nie dzieje, ma wyjechać po prostu dobry od mechanika. Powiedz mi, ile procent to jest wizja pani młodej, a ile procent tego makijażu to jest jakby twoja rola jako właśnie profesjonalistki odpowiedniego dobrania stylu, no ogólnie dobrania makijażu.
1: Już odpowiadam na to pytanie. To zależy. Podobno nikt nie lubi tego słowa. To zależy. To zależy Aha. od tego, jaka jest osoba. Ponieważ są osoby, które przychodzą na makijaż i zupełnie nie wiedzą, co mogłyby mieć, gdyż na co dzień się w ogóle nie malują. I stwierdzam: ja nie wiem, jak pani uważa, proszę mi dobrać tak makijaż, ale mimo wszystko i tak przeprowadzam odpowiednią rozmowę z tą osobą, żeby dobrać jej ten makijaż. Gdy Uważam, że bez tej rozmowy żaden makijaż nie będzie dobry. Często przychodzą osoby, które wiedzą już konkretnie, co one chcą uzyskać. Czyli przychodzą, na przykład mają inspiracje, podobają mi się takie, makijaże takie. I powiem taką ciekawostkę, kiedyś osoby przychodziły do mnie na makijaż i pokazywały mi inspiracje z internetu. A teraz przychodzą do mnie na makierze, pokazują mi moje makijaże gdzieś tam z mojego profilu na Facebooku czy na stronie internetowej ten makijaż mi się podoba ten makijaż a może coś z tym a może coś z tym więc czasami jest tak że 100% wizji jest mojej a czasami jest tak, że 50% wizji jest mojej i 50% osoby, a czasami wychodzi tak, że nawet 80% wizji jest danej osoby, a tylko ja w zasadzie gdzieś tam mam jakieś swoje 20% wizji. Natomiast też w dalszym ciągu jest to dalej mój styl tego makijażu, gdyż osoby, które do mnie przychodzą, wiedzą... Ja mam styl, mhm. jakie ja lubię robić makijaże i jakie ja robię makijaże odpowiednio. Oczywiście dobieram ten makijaż do danej osoby, do osobowości, do e, typu urody i do, do całej okoliczności, do całej stylizacji. Natomiast e, mhm. przychodzą do mnie i wiedzą już w jakim określonym stylu e, ja robię te makijaże. Uważam, że każda artysta ma swój określony styl. Okay. I tutaj też, tak jak wspomniałam, to wszystko zależy od tego, jaka jest dana osoba. Czy jest to osoba jakaś taka właśnie niezdecydowana, czy jest to osoba, która najlepiej jak przychodzi do mnie osoba i mówi, jak uważasz. Więc ja wtedy, ja wtedy się cieszę, że oczywiście wtedy mogę jak najwięcej pokazać od siebie, Natomiast jeżeli ktoś przynosi mi inspirację, to też bardzo fajnie, ponieważ uważam, że przyszła, przyszła ta osoba przygotowana, ma jakieś tam zdjęcia i tak dalej, więc tutaj też jestem w stanie wszystko oczywiście dobrać dla tej osoby.
0: Ciekaw jestem jak się właśnie przygotować do takiego spotkania z makijażystką, czy no właśnie... Jakieś inspiracje czy
1: jeżeli chodzi wygląda? o makijaż próbny, to tutaj cię bardzo z was że mówiłam, makijaż próbny trwa około półtorej godziny, natomiast makijaż próbny trwa około dwie godziny. Ze względu na to, gdyż przeprowadzam właśnie ten odpowiedni wywiad. I oczywiście, jeżeli ja już jestem umówiona z panną młodą na makijaż próbny, ja oczywiście informuję ją albo właśnie w rozmowie telefonicznej, albo w rozmowie właśnie gdzieś tam za pomocą messengera czy sms ów aby właśnie przygotowała ze sobą na ten makijaż próbny, zdjęcie właśnie swojej sukni ślubnej, aby, aby przygotowała zdjęcia makijażu, które jej się podobają, żebym też mniej więcej widziała troszeczkę więcej o niej. Bo też, tak jak wcześniej wspomniałam, dużo osób oczekuje, że a przyjdę, to tak samo jakbym ja przyszła do fryzjera i mówię fryzjerowi, proszę mi zrobić tutaj włosy. On mówi, a dobra, będą jej pasować zielone włosy. I zrobi mi zielone włosy. A ja powiem, że ja zielone włosów nie chciałam, bo ja nienawidzę tego koloru. Ale ja mu wcześniej o tym nie powiedziałam. Więc chodzi o to, właśnie, tak jak tu wspomniałeś, że ty idziesz do fryzjera i, e, i chcesz, żeby on ci coś innego zrobił, ale czasami właśnie przy takim makijażu, czy właśnie przy kolor, kolorze włosów, też lepiej dopytać się właśnie o takie szczegóły. Czyli pytam. Przede wszystkim tak, mhm. czy ta osoba ma jakieś uczulenia, gdyż jeżeli jest na przykład uczulona na LOS, to ja nie mogę jej żadnego kosmetyku dać z ALS-em. więc ja muszę wiedzieć też o tym, czy ta osoba ma uczulenia. Powie tak, mam uczulenia na, na przykład na LOS, ok, wiem, zapisuję sobie na takiej karcie specjalnej makijażu, że ona jest uczulona na LOS i nie może mieć produktów z aloesem. Później oczywiście też, czy ma przygotowane te inspiracje, pokazuje mi, jeżeli nie ma inspiracji, to ja się dopytuję, jakie kolory tam pan pani lubi, jakie kolorów pani nie lubi, czy są jakieś takie kolory, które pani nienawidzi, e, gdyż często jest, o, pa, tam mnie ktoś pomalował na fioletowo, ja nienawidzę tego koloru. Więc o to chodzi, żeby dopytać mm. się właśnie o takie szczegóły. Jak pani na co dzień się maluje? No nie maluje się, albo maluje się mocno. Co to oznacza ta Pani mocny makijaż? A to tylko kreska na powiedzę. Więc dla kogoś to jest mocny makijaż, dla mnie to jest na przykład delikatny makijaż. Czyli ja wiem, że mocny, na początku jak ona ta osoba mówi mocny makijaż, to ja mogę zrozumieć, aha, no to ona lubi bardzo mocne makijaże. Ale jak ja się dopytam, jaki to jest mocny makijaż, ja już wiem, że ten jej mocny makijaż to jest delikatny makijaż, więc wiem, na jakie kolory sobie mogę pozwolić, a na jakie nie mogę sobie pozwolić kolorem. Więc tutaj ważne są szczegóły. Tak samo jeżeli e, na przykład ja pytam się, okej, okay, sukienka jest tam, suknie jest biała, a czy jest jakiś motyw przewodni ślubu? Tak, granatowy. No więc jeżeli osoba nie maluję się, bo mam robi tylko tą kreskę, a mam granat, a to dobrze, to może oczy na granatowo zrobię, a ten makijaż będzie bardzo wyrazisty, to ta osoba też będzie się czuła niekomfortowo. Oczywiście ja muszę wiedzieć, że to jest granat, ale mogę dobrać jej taki makijaż, żeby do tego granatu idealnie się wpasowywał. I tak samo jak na przykład, nie wiem, ktoś ma kwiaty zielone, to ja nie powiem, aha, dobre, to teraz będzie makijaż granatowo-zielony, tylko że ma kwiaty zielone, więc muszę ten makijaż podpasować do tego granatu i do tej zieleni, żeby wszystko ze sobą współgrało. Mm -hmm. I oczywiście taki makijaż ślubny jest odporny na wodę, na pot, na mzy i wysokie temperatury, nie spływa, trzyma się perfekcyjnie do 24 godzin.
0: O, to powiedz mi to są jakieś specjalne e, kosmetyki takie, bo znaczy w zasadzie powiedziałem, że to już są inne, ale no, to się zmienia jakby z czasem te kosmetyki ostatnio słyszałem o jakieś takich właśnie kosmetyki wege, znaczy nie wege tylko takie naturalne tak? <śmiech> że się powoli na to moda robi nie wiem czy to prawda czy co to są za specjalne rzeczy które po prostu tak wytrzymują potem trzeba chyba je kilka godzin zmywać co? Takie, uważam,
1: takie że wieczne. tak, przede wszystkim kosmetyki naturalne są dobre Natomiast uważam, że to są kosmetyki do stosowania takiego codziennego, do takiego wykonywania codziennego mhm. makijażu. Natomiast tutaj takie kosmetyki, które są odporne na wodę, na podłózy, to są troszeczkę cięższe kosmetyki, zazwyczaj nie do stosowania na co dzień. Oczywiście tymi produktami, ja robię taki makijaż, też, tak jak wspomniałam, nie jest efektem maski, Natomiast jeszcze są do tego, oprócz tego, że te kosmetyki są wodoodporne, do tego jest jeszcze specjalny taki utrwalacz, który powoduje, że ten makijaż perfekcyjnie się utrzymuje przez cały dzień. I dodatkowo ja też mam w, w swojej ofercie taki, takie pakiety. Pakiet standard, pakiet premium i exclusive. I na przykład w tym pakiecie premium jest dodatkowo przygotowanie skóry przed makijażem, czyli ja dodatkowo wygładzam skórę, robię taki masaż więc twarzy i dzięki takiej dodatkowej pielęgnacji skóry, ten makijaż obojętnie czy on nie był wykonany o godzinie 6 rano czy o 5 rano on powiedzmy dnia następnego o godzinie 7 rano on dalej wygląda dobrze, a my nie mamy też takiego wrażenia, że marzę o tym, żeby ten makijaż zmyć, że jedyne że to zmyć makijaż. Nie, mhm. tutaj nie ma takiego wrażenia, jeśli jest jeszcze wykonana wcześniej ta pielęgnacja. A ta pielęgnacja jeszcze dodatkowo właśnie powoduje, że makijaż lepiej się trzyma i też ta skóra jest zdecydowanie bardziej wygładzona.
0: Okej, okay, czyli mięśnie jakieś rozluźnione i wtedy zupełnie inaczej um, one to pobierają, tak? W innych miejscach, powiedzmy ten makijaż tam wchodzi między typory, czy...
1: Akurat jeżeli chodzi rozumiem. o tą pielęgnację skóry, to tutaj właśnie, jeżeli mamy dobrze przygotowaną skórę pod makijaż, to ten makijaż przede wszystkim lepiej nam się utrzymuje. I zawsze tak jest. I nie tylko, ja zawsze mówię o tym, że nie tylko dzień przed ślubem nakładamy maseczki jakieś nawilżające i tak dalej, ale też minimum miesiąc przed ślubem My już pamiętamy o tym, żeby przygotować dobrze tą skórę do makijażu, czyli właśnie pielęgnować tą skórę, właśnie nakładać sobie maseczki nawilżające, właśnie pamiętać o tym, żeby wykonywać przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, w zależności od tego jaka jest skóra, peeling enzymatyczny. Żeby gdzieś tam robić sobie jakieś masaże twarzy, nawet same, żebyśmy sobie wykonywały takie masaże twarzy, więc ja uważam, że to jest bardzo istotne, gdyż jak jest dobrze przygotowana skóra, makijaż wygląda nieskazitelnie. Jeżeli jest ta skóra, to choćbyśmy nie wiem co zrobiły, to po prostu będzie nasza skóra wyglądać niekorzystnie, gdyż podkład i wszystkie inne kosmetyki mogą nam podkreślić tylko suche skórki i nie będzie wyglądało to dobrze, więc tutaj pielęgnacja jest kluczem do nieskazitelnego i perfekcyjnego makijażu.
0: To jest bardzo ciekawe, czyli jeżeli byłbym taką panią modą, to rozumiem, że do tego wesela przygotowuje się już miesiąc czy tam no dwa tak. miesiące wcześniej, tak? To Może to jeszcze na chwilę zostawmy, a powiedz mi, jak wcześniej ty w ogóle dostajesz zlecenia? Jak wcześniej masz podpisywane umowy? Czy to jest właśnie ten miesiąc, dwa miesiące wcześniej, czy też tak jak Ale DJ dwa lata na przykład do przodu?
1: Wyglądał wygląda mnie ucieka. to tak, podobnie jak właśnie jest ale i DJ. Ostatnio mam nawet zapytanie o mm -hmm. 2025 rok nie, za 5 wow. lat, lat nie, ale mam już też oczywiście podpisane umowy na 2023 rok.
0: Dobre, dobrych usługodawców trzeba z dużym wyprzedzeniem rezerwować. Dobra, Beata, no powiedz mi właśnie o tych jeszcze czynnościach, które ta pani młoda, czy też pan młody, bo rozumiem, że pan młody również może to stosować, żeby dobrze wyglądać na swoim weselu, tak? Jakieś te masaże to się, to się często robi, raz na tydzień, to po prostu biorę ręce i, i co, masuję? Czy, co, co bym miał zrobić, będąc Panią Młodą, żeby się przygotować tą swoją skórę, tą swoją twarz przede wszystkim do tego, żeby e, dobrze wyglądać? O
1: Pani młodej czy o Panu Młodym?
0: A to nie jest to samo. No to dobra, to powiedzmy najpierw Krócej będzie chyba do pana młodego. To powiedzmy, co pan młody, a, a później porozmawiamy. Moim o
1: takim ostatnim odkryciem jest takie świetne urządzenie do właśnie do masażu twarzy, więc ja bym polecała to urządzenie. Jest fenomenalne. Natomiast...
0: Mhm. A jak, jak się nazywa? Co to za urządzenie? To
1: jest... Urządzenie uważam, każda kobieta, każdy mężczyzna powinien mieć takie urządzenie u siebie w domu. To urządzenie Lumispa wygląda w taki sposób, że można tym urządzeniem zarówno usuwać makijaż, można powiedzieć tak, wyrzuca ten makijaż z twarzy, Wiele podkładów i na przykład tak jak podkłady też, które stosujemy na co dzień, takie mocne, kryjące, mają mocną przyczepność do skóry, czyli nawet jak wykonamy demakijaż, może okazać się, że ten podkład mimo wszystko mamy na twarzy. I żeby ten podkład dobrze usunąć, to najlepiej jakbyśmy użyli właśnie takiego urządzenia, właśnie tego LumiSpan. To urządzenie jednocześnie wyrzuca ten makijaż z twarzy, dzięki zastosowaniu też odpowiedniego takiego preparatu do tego urządzenia, to świetnie masuje skórę mhm. i sama jestem tego przykładem, gdyż ja wcześniej nie wiedziałam, że miałam nawet tak mocno pospinane mięśnie twarzy, a właśnie tym urządzeniem rozluźniłam sobie wszystkie mięśnie twarzy i e, ostatnio to, że wiele osób mówi, o schudła się, nie, po twarzy widać, a to właśnie urządzenie. Poza Aha. tym to urządzenie też usuwa martwy na skórek, co też jest bardzo istotne. Dodatkowo właśnie masuje, odpręża i relaksuje tą skórę. Więc uważam, że to urządzenie to jest taki must have. Ja właśnie niedawno zostałam ambasadorką Aha. tej firmy, która właśnie ma te urządzenia, te spa i bardzo się z tego powodu cieszę. Też zaczęłam współpracować z tą firmą i uważam, że, że są to genialne urządzenia i każda kobieta, każdy mężczyzna powinien to mieć w domu, więc tutaj trzeba się znać na jakimś mhm. wykonywaniu masażu i tak dalej, żeby właśnie takim urządzeniem sobie właśnie rozmazować skórę i zrelaksować tą skórę.
0: Okej, okay, a jak, jakie są koszty tego urządzenia? Jak to mniej więcej wygląda? Rozumiem, że przygotowując się gdzieś tam do wesela, to sobie tu kupujemy tak, miesiąc czy tam na gwiazdkę. Tak, na przykład przed weselą, to urządzenie, tak.
1: to jest to koszt około tysiąca złotych za to urządzenie. Jest to powiedzieć, niby dużo, niby nie dużo. masaż twarzy w salonie kosmetycznym kosztuje około 150 zł, więc tutaj też jednak mimo wszystko jest to urządzenie, które nawet można, może stosować pani młoda razem z panem młodym, a tylko sobie nakładki wymieniają, bo można tak jak w szczoteczce elektrycznej, że ma się szczoteczkę jedną, a tylko wymienia się te szczoteczki, więc tutaj też można sobie nakładkę wymienić może być mhm. jedno urządzenie. I jest to świetne i bardzo dobrze oczyszcza skórę. Jeśli nie urządzenie, to oczywiście można tutaj makijaż robić w kilku krokach, demaki takich tradycyjnych. Demakijaż, czyli właśnie usunięcie makijażu tłustym preparatem, żeby właśnie, żeby najpierw, żeby zadbać o pielęgnację, trzeba też zadbać o demakijaż, gdyż tak jak często właśnie widzę kobiety. Nie wykonują demakijażu albo chodzą spać w makijażu, co jest to bardzo niekorzystne dla skóry. Skóra na tym bardzo cierpi i przez to powstają wszelkiego rodzaju zaskórniki, więc musimy że właśnie demakijaż to jest właśnie oczyszczenie dokładne skóry, czyli najpierw mleczko do demakijażu lub jakiś inny tłusty preparat, może być jakiś olej, jeżeli dana osoba, dana skóra preferuje oleje, niektóre oleje też zapychają skórę, ale to już myślę, że już na, inny, na inną rozwiązanie. Natomiast żeby rozpuścić makijaż, czyli coś tłustego, czyli mleczko, później znowu myjemy twarz żelem do mycia twarzy, później na przykład możemy zastosować płyn micelarny, i, i te trzy produkty przy demakijażu możemy zastosować i w zależności, jeżeli ten makijaż jest mocny, mocno gdzieś tam kryjący, jest mocny podkład trwały, to mleczko i żel do mycia twarzy nawet i dwa razy, żeby zastosować, więc tutaj musimy o tym pamiętać.
0: Faceci mają łatwiej, bo najczęściej nie noszą makijażu. Czyli nie to w ma zasadzie. makijażu, pomieniają. ale też
1: trzeba pamiętać, żeby umyć twarz żelem do mycia twarzy, gdyż nie noszą makijażu, ale znowu wszystkie zanieczyszczenia osadzają się na skórze. A jeżeli kobiety noszą makijaż, to osadzają się na makijażu, a nie na skórze. Więc ten makijaż też można powiedzieć, że chroni skórę przed uszkodzeniami, czyli przed wszelkimi, wszelkimi właśnie zanieczyszczeniami, które gdzieś tam właśnie są w powietrzu. Więc tutaj, jeżeli chodzi o pielęgnację mhm. skóry, to powiem tak pokrótce. Najważniejszy produkt, który trzeba stosować, to jest tonik. Wiele osób tego produktu nie stosuje, gdyż uważa, że w ogóle to jest bez sensu. Tonik musi być. Tonik przygotowuje skórę do aplikacji każdego kolejnego produktu. Następnie będzie krem do twarzy i krem do twarzy odpowiedni dla rodzaju skóry. Jeżeli ktoś ma skórę suchą, nawilżający do skóry suchej. Jeżeli ktoś ma tłustą, nawilżający do skóry tłustej. I później jeszcze dodatkowo krem pod oczy. I tutaj oczywiście pamiętać o tym, żeby pić dużo wody, żeby właśnie od czasu do czasu robić sobie takie właśnie maseczki nawilżające. Dzień przed też maseczkę nawilżającą.
0: A od czasu... Beata, od czasu do czasu to jest raz na tydzień, czy raz na miesiąc na przykład, czy raz,
1: raz na kilka, kilka dni. dni? Zdecydowanie raz no, na kilka to... dni, raz na 3-4 dni, w zależności od rodzaju skóry i ile skóra wymaga też nawilżenia, bo jeżeli skóra jest bardzo sucha, a raz mi się zdarzyło za 10 lat, jak, jak pracuję, pojechałam na sesję zdjęciową i osoba miała bardzo suchą skórę, tak suchą skórę, że jak nakładam podkład, to podkład nie chciał zostawać nawet na twarzy. Ta skóra była tak sucha. Więc tutaj akurat z tą osobą później widziałyśmy się za trzy tygodnie, ja też poleciłam produkty do pielęgnacji skóry. Która zaczęła stosować te produkty, jak mhm. spotkałyśmy się za trzy tygodnie, to ja się aż sama zapytałam, czy to osoba jeszcze czegoś używała. To jest niemożliwe, że jaka była skóra trzy tygodnie temu, a jaka jest teraz. Musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że mhm. skóra regeneruje się w około miesiąc czasu. Więc najlepiej najpóźniej, jak zadbamy o tą skórę miesiąc przed ślubem, ale najlepiej, jeżeli zadbamy o tą skórę już zdecydowanie wcześniej. Więc musimy przede wszystkim pamiętać, czyli mm -hmm. też pamiętajmy o tym, żeby się wysypiać, Też to też ma bardzo duży wpływ na właśnie naszą skórę i to, jak wyglądamy. I nawet zdarzyła mi się też taka nieraz sytuacja, że właśnie wiadomo, dzień ślubu to jest stres i tak dalej, i tak dalej. Osoby, się stresowała, więc tak. nie spała całą noc, były sińce pod oczami, ale ja jestem w pełni profesjonalnie zawsze przygotowana, miałam ze sobą takie specjalne płatki pod oczy, które skorygowały właśnie zasinienia, zszedł obrzęk, który był w od wyspania i wszystko zostało zniwelowane i nic nie było widać.
0: Łatwo się mówi, nie? Że, że nie stresujcie się dla nas, z naszej strony, ale też bardzo często spotykam się właśnie z parami młodymi, gdzie słyszę, że ten ostatni tydzień to jest po prostu, uff, wszystko zostawiają w zasadzie na, na ostatni moment i bardzo duży stres na gromadzenie tych wszystkich rzeczy, a to, kurczę, aż tak chyba pozytywnie nie wpływa potem na ten, na ten dzień i już podczas wesela, bo ty najczęściej się żegnasz z parą młodą przed ślubem, ale podczas wesela to widać właśnie te zmęczenie, czasami jest godzina już 22 i pani młoda czy pan młody jest tacy z sił opadnięci wiesz, no, fakt, jest bardzo mocno dynamicznie i wszystko, ale, ale potem wychodzi na to, że te ostatnie trzy dni dały im bardzo mocno popalić i taka, jeżeli ktoś to słucha, to, to rada Drogi Pani młody i droga pani młodo, wyśpijcie się po prostu przed weselem, przynajmniej te dwa, trzy dni, a te wszystkie inne rzeczy załatwcie sobie a może tydzień wcześniej. Na makijaż to również bardzo tak. działa, I tutaj e,
1: też właśnie tak często, z czym ja się spotykam właśnie od moich par młodych, że właśnie o, już nie będzie ten dzień ślubu, no już w końcu, niech to minie i tak dalej, i tak dalej, bo to już tyle przygotowywania wszystkiego, ale znowu jak to mija, to później tak dziwnie, bo nic nie trzeba przygotowywać. Taki był to fajny okres, tak super się wszystko przygotowywało, cały rok się przygotowywaliśmy, albo całe dwa lata, a tutaj tak jakby tak czar prys i już nie ma, skończyło się i tak szkoda w sumie. Więc na początku faktycznie ten stres, a później też myślimy, czym ja się stresowałam. Ja sama wiem, jak ja na swoim ślubie się stresowałam, na przyjęciu weselnym dokładnie tak samo. Chciałam, żeby było wszystko perfekcyjnie, mhm. oczywiście wszystko było perfekcyjnie, ale i tak był stres, dokładnie. No,
0: mhm. no jest. Faceci to mają troszeczkę inaczej, aż tak bardzo się nie stresowałem, ale ale wiem, że kobiety przeżywają mocno. Ale wróćmy jeszcze tutaj szybko do makijażu, bo rozmawialiśmy wcześniej, mówiłaś o tym makijażu próbnym, a powiedz mi zdarzyło ci się robić częściej makijaż próbny niż raz? Robić nie wiem dwa razy, trzy razy, cztery razy? Zdarzyło
1: mi się <gry> zrobić parę prób, ale to ze względu na to, gdyż na przykład osoba na co dzień się nie maluje i nie wiedziała do końca, czy chciałaby jednak delikatniejszy makijaż, czy może coś mocniejszego, więc zdarzyło mi się zrobić trzy próby makijażu, a nawet kiedyś mi się zdarzyło w sumie zrobić jakby pięć prób makijażu, ale w zasadzie to było, oczywiście pani była zadowolona z każdej próby, ale było tak, że właśnie, a dobra, będzie jakaś okazja, tam jakieś urodziny, to może zrobimy jeszcze jeden próbny, a dobra, przy okazji poszła na imprezę. A to znowu jakieś tam jakaś okoliczność, co zrobimy, to potraktujemy to jako próbny <grymne> bardzo zadowolona, ale na przykład Aha. ta osoba, która nie wiedziała, czy chciała być w delikatnym makijażu, czy może w mocnym, zdecydowała się w końcu pójść w mocny makijażu, stwierdziła, że a w sumie chciałaby zupełnie inaczej wyglądać, że jak pójdzie w delikatnym, to w sumie będzie podobna bardzo do siebie. A jak pójdzie w mocnym makijażu, to w sumie zaskoczy wszystkich. I faktycznie zaskoczyła wszystkich. E, na początku, właśnie przyszła do mnie na ten próbny makijaż, ten pierwszy, ten delikatny. I oczywiście cała rodzina ją widziała w tym delikatnym makijażu próbnym. E, w tym mocnym makijażu próbnym nigdy jej nie widziałam. E, I było bardzo duże to zaskoczenie, wow. że nagle gdzieś ślubu w ogóle, i pytając się gdzie ona jest, nie ma jej, O, ja wynotuję, stoi tutaj. <śmiech> nie, <laughs> więc było okay. duże zaskoczenie, e, ale też raz mi się zdarzyło, że właśnie mama panny młodej też właśnie zastanawiała się, e, że może właśnie coś by chciała jednak innego kolorystycznie, e, że właśnie coś bardziej w szarość, ja zrobiłam tą szarość, ale potem stwierdziła, że w sumie ja miałam rację e, i jednak mimo wszystko idziemy w te kolory, które jej wcześniej zaproponowałam.
0: Mhm. A zdarzy się tak, że w ogóle nie ma makijażu próbnego, że po prostu o, wiesz idziemy na, na spontan i ty znasz się na robocie, wiesz co robisz, ja ci ufam w pełni, lecimy po prostu bez makijażu próbnego. W zasadzie ma to sens, tylko nie wiem, czy tak się robi, czy się nie robi, dlaczego się powinno albo nie makijaż powinno tak próbny, robić. Makijaż
1: próbny, często wiele osób uważa, że makijaż próbny jest to próba wizażystki, czyli wizażystka próbuje ten makijaż na pannie młodej, Oczywiście nic bardziej mylnego, jest to makijaż próbny, czyli próba panny młodej, jak ona będzie się czuła dobrze w tym makijażu. Ja oczywiście zalecam, żeby zrobić makijaż próbny. Zdarzała mi się kiedyś taka sytuacja, pojechałam do panny młodej na makijaż, ona mieszkała za granicą, więc nie było czasu na zrobienie makijażu próbnego. I przyjechała na ten docelowy makijaż, tam mhm. oczywiście dopytałam się o szczegóły, przeprowadziłam wywiad z tą osobą i ta osoba powiedziała mi, że chciałaby bardzo taki makijaż w stylu takiego kociego oka. Czyli bardziej gdzieś tam właśnie taka kocia kreska i taki cały makijaż. I ja też mhm. zapytałam się, czy ona na co dzień nosi kreskę nie, ona nie nosi kreski, ja mówię, to ja mogłabym tutaj zrobić kreskę, ale nie taką, taką kocią, ponieważ może Pani się czuć niekomfortowo. Nie, ja na pewno będę się dobrze czuć i oczywiście cała rodzina, tak, proszę zrobić tą kreskę, ona na pewno będzie wyglądała z tej ja mówię, tak tylko, że my nie mamy teraz czasu na to, żeby próbować, a jeżeli Pani stwierdzi, że ten makijaż się Pani nie podoba, nie, mi z pewnością się będzie makijaż podobał. Oczywiście nie było tam za wiele czasu, ja już zrobiłam e, najpierw właśnie wszystkie osoby, później ta pana młoda pana końcu i ona właśnie, że ona tą kreskę bardzo chce, proszę, ja tak, proszę panią, ja będę się z pewnością czuć dobrze. Ja zrobiłam tą kreskę i oczywiście było tak, jak ja mówiłam, Pani się czuła bardzo niekomfortowo w tej kresce, chodziła po całym mieszkaniu, Mówi, nie, ta kreska w ogóle nie pasuje, ja się po prostu że w tej kresce, czuję, nie, to nie jest makijaż dla mnie, to nie jest makijaż dla mnie, proszę mi odpowiedzieć. Natomiast mhm. już było całe oko zrobione, a makijaż oczu to też trwa około 15-20 minut, a nie mieliśmy tego czasu, tutaj jeszcze trzeba było mhm. to oko zmyć. Najpierw tu, tu z tym preparatem, potem poczekać, jeszcze przemyć wodą, poczekać aż to wysnie, poczekać aż oko troszeczkę odpocznie. No i okazało się później, no oczywiście zdążyłyśmy ledwo, ledwo, ja już z edłością się zapak zapakowałam, e, wyszłam, wyszłam stamtąd, natomiast e, zalecam, żeby mimo wszystko robić właśnie ten makijaż próbny, gdyż wtedy jesteśmy w stanie przetestować ten makijaż albo jeżeli coś nam się podoba, czego wcześniej nie miałyśmy. To warto, żeby to przetestować właśnie podczas tego makijażu próbnego. Gdzieś dobu jest bardzo dużo stresu, więc po co dodatkowo dokładać sobie stres?
0: Mm -hmm, Mam do Ciebie jeszcze takie pytanie. Zakładając, że jestem gdzieś tam z drugiego końca Polski albo akurat masz zajęty termin, powiedz mi, w jaki sposób sprawdzić, czy ktoś jest dobrym makijażystą, albo inaczej, jak podejść? do wyboru, makijażysty bądź makijażystki, czy też właśnie osoby, z którą będę chciał współpracować, czy też chciała współpracować w przyszłości. Jak, jakimi kryteriami się kierować? Bo czym Przede się wszystkim sugerowała?
1: radziłabym tutaj takim osobom, aby skupiły się na kilku kryteriach. Oczywiście, żeby zobaczyły zdjęcia tych osób. Jeżeli nawet jest jedno zdjęcie, to poprosiły tę osobę o przesłanie większej ilości zdjęć. Jeżeli jest to na przykład sesja mhm. zdjęciowa, gdzie faktycznie był użyty Photoshop, to poprosiłabym też o zdjęcia, które widzerzyska robi telefonem. Oczywiście, ja też mam bardzo dużo takich zdjęć. Oczywiście najpierw się też pytam moich panien młodych, czy zezwalają, czy wyrażają zgodę na to, abym mogła pokazać komuś te zdjęcia. Często się że te osoby pozwalają mi publikować mhm. na Facebooku, czy gdzieś tam właśnie na inne social media e, zdjęcia właśnie wykonywanych makijaży, ale czasami zdarza się, że panie stwierdzają, że nie, proszę to, nie, nie publikować to ja, e, nawet jak już jestem po wykonanej tam próbie, oczywiście ten makijaż mi się przydaje do makijażu docelowego, natomiast ja już później usuwam od razu takie zdjęcia i zostawiam w telefonie tylko te, które mogę wysyłać, więc tu bym poprosiła przede wszystkim osobę o przysłanie zdjęcia, które jest wykonane wykonane telefonem komórkowym. Wiadomo, że Photoshop, Photoshopem możemy zniwelować mhm. różne rzeczy, natomiast najlepiej sobie zobaczyć zdjęcia, które są wykonane z telefonu. Kolejna rzecz, zapytać się wizerzystkę o to, na jakich pracuje kosmetykach. To jest ważne. I tutaj przede wszystkim nie chodzi mi też o to, że wizerzystka powie, ja pracuję na kosmetykach profesjonalnych i luksusowych. Tylko Chcę dopytać o to, jakie to są mm -hmm. kosmetyki, jakie to są marki kosmetyków, gdyż często właśnie wiele osób pisze, że właśnie stosuje kosmetyki profesjonalne, luksusowe, a jakie to są kosmetyki i wymieniają kosmetyki, a to są na przykład marki zupełnie drogeryjne, więc tutaj też zapytać się, jakie mm -hmm. konkretne marki tych kosmetyków są. Kolejna rzecz, czy ta osoba używa też właśnie utrwalacza do makijażu, czy właśnie ten makijaż jest dodatkowo utrwalany, gdyż często okazuje się właśnie, że wiele osób, które maluje, stosuje kosmetyki kiepskiej jakości i niestety potem takie osoby też często psują nam rynek, gdyż ja się jakiś czas temu dowiedziałam, że korzystałam z usług jakiejś tam pani kosmetyczki, wykonała mi makijaż i mi spłynął, zanim dojechałam do kościoła. Ale też właśnie, czy, był, czy pytała się pani, jakie kosmetyki? Nie, nie pytałam się. Więc właśnie tu musimy zapytać się właśnie, jakie to są kosmetyki. I czy ten makijaż, czy, czy ten makijaż będzie odporny właśnie na wodę, na podłzy, wysokie temperatury? Bo wiele osób się też o to nie pyta. Kolejna kwestia, i uważam, że bardzo ważna, i to nie tylko w czasach koronawirusa, gdyż ja już stosuję. Bardzo, bardzo mocno przykładam się do higieny w swojej pracy i do bezpieczeństwa moich klientek, więc ja stosuję na przykład rękawiczki jednorazowe. Ja makijaż od już około kilku lat wykonuję w rękawiczkach jednorazowych. Szpatułki jednorazowe do aplikacji mhm. produktów o kremowej konsystencji i mokre, czyli wszelkie jakieś pomadki, które muszę nałożyć to nakładam właśnie szpatułką jednorazową, którą od razu oczywiście wrzucam do kosza, jak muszę użyć drugi raz, to biorę drugą szpatułkę. Tak samo e, też radzę, żeby się zapytać, czy ta osoba stosuje akcesoria jednorazowe, takie jak aplikatory do ust i aplikatory do rzęs. Gdyż ja się często z tym spotykam, że osoby do mnie przychodzą na makijaż i mówią, to Pani stosuje jednorazowe takie szczoteczki, Ale, a nie może Pani tej szczoteczki drugi raz włożyć do tuszu? Nie mogę, gdyż gdy ją włożę, to to nie będzie jednorazowa szczoteczka. Aha, no tak, tak, tak. Więc e, jeżeli też nie stosuje tych, e, po co też stosować te akcesoria jednorazowe, gdyż nie stosujemy, możemy też przenieść różne choroby. E, Opryszczki, zapalenie spojówek, gronkowca i nie tylko. A wiadomo, że Więc tutaj musimy też się zapytać do tego, Oto, jaka jest stosowana, czy są stosowane właśnie te akcesoria jednorazowe. I jeszcze właśnie, czy jakaś w tym, w jaki sposób tą skórę można przygotować, czy osoba właśnie wtedy coś takiego nam może tutaj doradzić. I oczywiście też uważam, że taką kropką nad i do całego makijażu to są kępki rzęs, więc też, czy osoba, która wykonuje makijaż, takie kępki przykleja. E, takie kępki rzęs e, są bardzo delikatne dla oka e, klej praktycznie jest antyalergiczny, e, a makijaż wygląda zupełnie inaczej i to jest taka moim zdaniem kropka nad i
0: sporo tych rzeczy rzeczywiście tutaj wydawałoby się, że to jest tak, normalna, zwykła rzecz. Przecież kobiety codziennie malują, a tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy trzeba wziąć pod uwagę. Ja bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za wywiad, za to, że zgodziłaś się porozmawiać. Już trochę widzę, że czas nas tu, nas tu nagli. Także dzięki wielkie. Mam nadzieję, że spotkamy się, będziemy mieli możliwość spotkania się. Kiedyś jeszcze na weselu, czy przy innych okolicznościach. No a tymczasem Dziękuję. wszystkiego dobrego. Pozdrawiam dla ciebie. również. Do zobaczenia. Dzięki, że dostaliście do końca. To była Beata Kowalska. W internecie znajdziecie ją wpisując w wyszukiwarkę Piękniejsza, a stacjonarnie w Rudzie Śląskiej. Lockdown już w zasadzie za nami, co wiąże się również z powrotem wesel i spotkań z przyszłymi parami młodymi, dlatego też planuję przerwę z podcastem. Mam nadzieję, że ten i poprzednie odcinki spodobały się i wniosły coś pozytywnego do Twojego życia. Gdybyś chciał lub chciała mnie odnaleźć w internecie, wpisz po prostu w wyszukiwarkę Przemysław Molenda. Ja bardzo Ci dziękuję i do następnego.